0: 22. wir werden heute lesen von Vers 23 bis 33. An jenem Tag traten Sadduzea zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung, und sie fragten ihn und sprachen, »Meister, Mosa hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zu ihr nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken.« Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum siebten. Zuletzt nach allem starb auch die Frau. Wem von den sieben wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heirateten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der spricht Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Menge dies hörte, er sie über seine Lehre. Lass uns beten. Was ist? Bete, dass du uns helfen, als wir... Haben gerade diese Geschichte gelesen. Es bitte dass du wirst uns helfen zu verstehen, warum Jesus die so geantwortet hat, wie er das getan hat. Und auch warum die Sadhjusea diese Frage äh, gestellt hat. Und Vater, es betet, dass du wirst uns helfen, äh, dies zu verstehen und äh, deine Kraft. Und dass wir werden auch die Mut geben, die Schriften zu Erkennen, damit wir in solche Falle wie die Sadducee nicht fallen werden. Ich bitte in Jesus' Name. Amen. Wir sind immer noch am Dienstag in der Woche, in der Jesus gekreuzigt worden Und es war eigentlich früh an dem Tag, dass die Herodäer und die Sadducee und die Pharisäer waren zusammengekommen. Und haben versprochen, dass sie werden Jesus irgendwie eine Falle stellen, also mit Worten, damit sie ihn eigentlich kreuzigen könnte. am Ende der Woche. Matthäus 22, Vers 15 da steht, da gingen die Pharisäer und hielten rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnte. Und dann Lukas 20, Vers 20 steht, und sie lauerten ihn auf und sagten aufpasser ab, wie sie stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der oberstkeit und der Gewalt des Stadthalters ausliefern könnten. Und so, die haben dann so eine Reihe nach der andere gesagt, um Jesus auf der Probe zu stellen. Also, und versuchen, ihn irgendwie zu fangen mit seinen Wörtern. Die Ersten, die gekommen waren, waren die Herodianer. Wir haben die letzte Woche betrachtet. Die haben versucht, mit Schweißerlei eine Falle zu stellen. Und in Lukas 22, Vers 26 steht, Und sie konnten ihn nicht bei diesem Wort fassen, den Volk und sie verwunderten sich selbst über seine Antwort und schwiegen. So, nachdem es die Herodeer nicht gelangen waren, ihn so zu fangen mit Rede, waren die Sadjizeer an der Reihe. Wer waren die Sadjizeer? Wir kennen eigentlich vieles über die Sadjizeer, nicht nur durch die Bibel sondern auch Historiker außerhalb der Bibel hat die Sadducee beschrieben. Aber Paulus in äh, Apostelgeschichte äh, 3, Axis 8, äh, hat äh, die Sadducee begegnet und auch Pharisäer. Also beide Gruppen waren dabei und die wollten ihn verhaften. Und äh, so Paulus hat etwas äh, da gesagt und hat die Auferstehung benutzt, so eine Spaltung zwischen die Sadducee und den Pharisee zu machen. So, wir haben nun diese drei Gruppen, die kommen zu Jesus. Wir haben die Herodian, die sind Unterstützer von Herodes. Und wir haben die Sadduzean und dann die Pharisäen. In Apostelgeschichte 23, 8, Lukas gibt eine Beschreibung von den Sadduzean. Er sagt, die Sadduzean sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist, die Verseher aber bekennen sie sich zu beiden. So hier, wir haben drei Gruppen sind zusammengekommen. Die haben nichts zusammen, außer, dass sie alle hassen Jesus Christus. Und die sind nicht, also gleichsinnig in der Lehre. Und so die Sadduceher sind nun an der Reihe. Und sie versuchten Jesus mit logischen Widersprüchen eine Falle zu stellen so das ist etwas was Leute machen auch noch heute so also, ich habe hier in Karlswoesterhausen jemand begegnet der hat gefragt also wenn Gott es auch ist, ist uh, kann er so ein Fels machen der so groß ist dass er es nicht heben kann also es ist ein, ein Widerspruch uh, und uh, natürlich ist das ist, ist wahnsinn so Fragen zu stellen uh, aber das ist ähnlich wie was die Sadduzee hier gemacht hat. Jesus hat dann geantwortet und seine Antwort nutzt etwas, was man würde erwarten nur vom äh, gelernten Menschen. Äh, denn er nutzt äh, etwas, was heißt Chiasmus. Und wenn wir lesen seine Antwort, äh, wir können äh, das äh, sehen und verstehen, mehr über was Jesus sagt, wenn wir verstehen die Zusammenhang in dieser Rhetorik dann. So, uh, ich lese vor wieder was Jesus gesagt hat. Er sagt, ihr irrt, weil ihr wieder die Schriften und dann merke, dass das ist dann parallel zu so was er selbst gesagt hat. Dann er sagt, noch die Kraft Gottes kennt. Und dann, also er gibt erst die Schriften, dann die Kraft Gottes. Nun in seiner Antwort, er redet über die Kraft Gottes und dann die Schriften. Und so ist es fort, so ein, ein X, also auf den Aussprache äh, also ein Chiasmus. Äh, Denn es sieht aus, also wie ein X, wenn man so streichen dann dabei macht. Und man findet es sehr oft im Alten Testament und sehr oft in das Buch Matthäus. Und es wird sehr wichtig sein, wenn wir kommen zu Matthäus 24, denn das ist der Schlüssel zu verstehen, Matthäus 24, wenn er wechselt die Themen, wie ähnlich wie er mag hier. So, er redet dann über Gottes Kraft. Und was sagt er über Gottes Kraft? Er sagt, denn in der Auferstehung, Heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Ingo Gottes in Himmel. Also die Sadducee glauben nicht an die Auferstehung, auch nicht an die Engel im Himmel. Also Jesus hat in seiner Antwort äh, sie also wirklich geschlagen. Er sagt, ihr versteht nicht Gottes Kraft, also die Auferstehung ist etwas, was Gott tut, was wir nicht verstehen können. Und so man, manche lesen das und sie sagen, äh, heißt das, dass ich werde also mit meinem Mann also nicht mehr verheiratet sein in Ewigkeit. Und ich muss sagen, von was Jesus gesagt hat, es scheint so. Äh, aber äh, das heißt nicht, dass wir sollen sagen, jawohl, also es wird viel besser dann. Also die Ehe hat etwas mit dieses Leben zu tun. Und wenn wir zuerst in den Himmel kommen, ich glaube, es wird so wunderbar sein, dass alle Beziehungen, die wir hier haben auf Erden, wird dann unwichtig und wir werden die dann vergessen. Denn was er für uns vorbereitet hat in den Himmel, ist so viel besser und wir können es nicht vorstellen. Also Jesus hat etwas gesagt, es ist nicht ein Zitat aus dem Alten Testament, also mehr Informationen über dieses Thema haben wir eigentlich nicht, als nur was Jesus gesagt hat. Dann, Jesus dann redet weiter und er geht wieder zu den Ersten, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Also die kennen nicht die Schriften. So nun, er geht zurück zu den ersten Thema, was er gesagt hat, zu den Schriften. Und er sagt, was aber die Aufrichtigung der Toten betrifft. Habt ihr nicht gelesen, was euch von vom Gott gesagt ist, der spricht, ist wenn der Gott Abrahams und der Gott Isaacs und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. So, das erste Problem, das Jesus angesprochen hat, war, dass sie die Kraft Gottes nicht verstanden hat. Also, ist Gottes Kraft leicht für uns zu verstehen? Eigentlich nicht. Es ist selbstverständlich auch für uns zu beschreiben. Seine Kraft ist unbegrenzt. Das heißt, dass es gibt nichts, was er tun würde, was er nicht tun würde könnte. Also diese ganze Sache mit den Vers, was Gott schaffen und so, also warum würde er das tun? Und so eigentlich, das trifft nicht seine Allmäßigkeit, denn er würde sowas nicht tun. Also sowas ist nicht gebraucht. Und so, solche Widersprüche macht keinen Sinn und hilft auch nicht zu verstehen, was Gottes Kraft bedeutet. Also es gibt nichts, was er tun würde, was er nicht tun könnte. Und so, wenn wir gehen zu ihm in Gebet, wir beten das Wille Jesus gemäß und seine Wille gemäß. Warum? Weil wir wissen, dass alles, was er tun würde, er kann das auch tun. Und das heißt, er kann unsere Gebetsanliegen antworten, wenn wir beten noch seine Wille. Denn seine Kraft ist unbegrenzt. Bremmer 11, Vers 23, ist die oberste Tiefe des Reistums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerüste und wie unerforschlich seine Wege. Isaiah 55, 8. Denn meine Gedanken sind nicht euer Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als Ohrwege Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und so, wenn Jesus gibt uns ein kleines Blick in seine Weisheit und sagt in der Auferstehung, es wird anderes sein, die werden nicht heiraten, sondern die werden wie die Engel sein. Also, verstehen, nein, das kann ich nicht. Aber ich kann glauben, dass das heißt, dass seine Wege, die so viel höher ist als unsere. Es wird so viel besser für uns da, dass wir werden nichts vermissen, was wir hier also haben und dann da nicht mehr. Isaiah 40, Vers 28 Weißt du denn es nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Ende der Erde geschaffen hat, wird nichts Morden noch Mord. Sein Verstand ist unerschöpflich. Dann zweitens, wenn es geht um Gottes unbegrenzten Kraft, es ist damit eingeschlossen, er hat die Kraft, jeder zu retten, der an seinen Sohn Jesus Christus glaubt. 1. Korinther 2, 4-5 es steht, und meine Rede und meine Verkundigung bestand nicht in der menschlichen Weisheit, sondern in Erweisungen des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf menschliche Weisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Also er hat die Kraft, alles zu erretten, die an ihn glaubt. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, Denn es schäme mich des Evangeliums, Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft so Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gressteskeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Größte wird aus Glauben leben. Also die sadzi haben Gottes Kraft nicht verstanden. Und so also die den Bedürfnis für einen Erretter haben sie auch nicht verstanden. 1. Korinther 1, Versachsen, Denn das Wort vom Kreuz ist ein Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, es wird zunächst machen die Weisheit der Weisen und der Verstand der Verständigen, will es verwerfen. Also viele von die Schriftgelehrten waren sehr Und was hat Jesus getan? Er hat ihre Weisheit zunächst gemacht. Drittens, zu seiner unbegrenzten Kraft gehört auch die Kraft, diejenigen zu behalten, die er gerettet hat. Also noch Jesus errettet die Mann, er verliert die dann nicht. Wir könnten viele Stellen lesen, um das zu beweisen. Als der Petrus 1, 3-5 festet gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christi aus den Toten, zu einem un Vergänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu den Hall, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also Petrus war dabei, als Jesus hat geredet mit den Pharisäer. Und Petrus sagt uns nun, also durch seine Auferstehungskraft, also wir sind bewahrt für die Neues, was so viel besser ist, als was wir hier haben. Wir sind auch bewahrt für das. 2. Timotheus 1, Vers 12 Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wem ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren, bis zu jenem Tag. Also er ist meistens, er kann alle, die an ihn glauben, die errettet sind, auch behaupten, dass keiner verloren geht. Da seine Kraft nun begrenzt ist, kann er immer noch alle retten zu ihm kommen. So es ist nicht nur etwas, was er in Vergangenheit machen könnte, er kann das noch heute machen, so sagt Jesaja in Jesaja 55, Vers 6 bis 7, Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, und der Übertäter seine Gedanken, und er kehre zu den Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und so unser Gott, denn bei ihm ist viel vergeben. Also jeder der noch nicht Jesus angenommen hat, sollte ihn suchen, da er ist zu finden. Psalm 86, Vers 11 Weise mir her deinen Weg, damit es wandle in deine Wahrheit. Riste mein Herz auf das eine, das ist deinen Namen, Fürster. Also er hat die Kraft, auch heute Leute zu erretten die zu ihm kommen. Und dann zuletzt, zu seiner Kraft gehört auch die Kraft der Auferstehung. Und es ist interessant, dass Jesus sagt, ihr kennt nicht Gottes Kraft. Und dann er beschreibt Gottes Kraft als Auferstehungskraft. Als er sagt in der Auferstehung, so die heiraten nicht, also er beschreibt, die Kraft der Auferstehung für uns. Und Paulus sagt in Philippa 3, Vers 10 bis 11, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichformes werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also Paulus, wir wissen, er war ein Pharaseer. Ich weiß nicht, ob so Paulus dabei war, und das gehört hat. Also wir wissen nicht. Also wir denken nicht, wegen anderen Sachen, die er später gesagt haben. Aber wir wissen eigentlich nicht. Aber er hat auf jeden Fall das gelesen. Entweder vom Matthäus oder Markus oder Lukas oder vielleicht alle drei. Und er kennt, dass Jesus hat gesagt, ihr versteht nicht Gottes Gott. Und hat dann die Auferstehung. Beschrieben. Es ist die Auferstehungskraft. Das bringt uns dann zu das zweite Problem, das Jesus angesprochen hat. Und das ist, dass sie, also die Sadducea, die heilige Schriften nicht kannte. Also er redet mit, Phase, er, mit Sadducea, viele davon sind schriftgelauten. Verseer sind natürlich auch dabei, viele von diesen auch Schriftgelehrten. Und er sagt, also ihr habt geirrt, weil ihr kennt nicht den heiligen Schriften. Und hier war Leute, das war ihre Aufgabe ins Leben, die Schriften zu kennen und er kennt die nicht. So, wie hatte Jesus ihre Fragen antworten können, wenn es geht um den Alten Testament? So, in den Bussen der Könige, es gibt drei Beispiele von Menschen, die von den Toten aufgeweckt wurden. So, eine wurde vom Elia erweckt und eine von Elia, El, nee, Elis, Elisa und dann eine dritte von Elisa, noch er selbst tot war. Die haben jemanden den Grab mit ihm geworfen. Und der war plötzlich auch verstanden. Also Jesus hat diese drei Beispiele nicht benutzt. Warum? Weil die Sadduzee haben nur geglaubt an die fünf Musa-Mose. Und so die wurden also nichts sagen, dass das eine Bedeutung hat. Es gibt auch mindestens drei im Alten Testament. Und noch ist das geschrieben hat, es wurde sagen, es gibt mehr als, viel mehr als nur drei. Aber ich habe drei Beispiele von Menschen, die ihren Taten oder Worten zeigen, dass sie erwarteten, nach ihrem Tod auferstehen zu werden. Einer ist Josef. Was hat Josef gesagt zu seinen Kindern und den anderen Israeliten? Er hat gesagt, also ich werde sterben hier in dieses Land. Aber irgendwann, Gott wird euch besuchen. Und er, er wird euch bringen aus dieses Land. Begabe mich nicht hier in Ägypten, sondern bringe mich zurück zu den Ort, wo mein Vater begraben wurde. Warum? Weil er erwartet die Auferstehung. Und er müsste mit seiner Papa und seiner Opa und seiner Oropa sein. Also Abraham und Isaac und Jakob, die gleichen drei, die Jesus genannt haben. Also, er möchte da sein für die Auferstehung. Dann eine andere ist David. Der Sohn von David war gestorben und David hat geweint für eine lange Zeit, bis sein Sohn gestorben war. Und dann er weiß es von alle Fragen: also Es war so schlimm vorher, aber jetzt ist er tot und jetzt du siehst so also glücklich aus im Vergleich zu vorher. Und er sagt, Ich kann ihn nicht zurückbringen, aber ich kann zu ihm gehen. Also David erwartet eine Auferstehung. Und dann das andere, das dritte, ist Hiob. Und er hat eine sehr klare Aussage über seine Erwartung der Auferstehung gemacht. Hiob 19, 25 bis 27. Hiob sagt es, weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem dieser meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinen fleißlos Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen. Ohne ihn fremd zu sein, danach sieht sich mein Herz in mir. Also wenn wir sterben hier, was passiert mit unserem Leib? Also es wird begraben und wartet dann auf der Auferstehung. Und wie kann ein Leid, der schon zerbrochen ist, verdorben ist, wie kann Gott das wieder zusammenbringen, damit er das Auferstehen aufwecken kann? Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass das ist Gottes Kraft. Gott. Die Auferstehung gehabt. Und die Sadduzäer haben das nicht verstanden. Hiob hat das aber erklärt. Dann es gibt auch mehr als drei Stellen in den Psalmen oder den Propheten, die von einer zukünftigen Auferstehung sprechen. Und alle diese Stellen sind deutlich. Also die Sadduzäer hätten die angreifen können, aber sie haben nur geglaubt an die fünf Böse Mose. Psalm 49, Vers 16, ein Psalm geschrieben von die Söhnen von Chor. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen, dann, denn er wird mich aufnehmen. Also, die Söhne von Chor ist also ein Musikgruppe, genannt von ihrem Vater, der Chor, also der also nicht ein Gläubiger Barn, Wahrscheinlich auch verwandt, also die sind auch verwandt mit Samuel. Es kann sein, dass die sind die Enkelkinder von Samuel, denn er war auch ein Sohn des Chors. Und die haben geglaubt an die Auferstehung. Dann Daniel, vielleicht der Stelle, der am klarsten ist: Daniel 12 und Vers 2. Und viele von denen, die in Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, den anderen zur ewigen Schmack und Schande. Also Daniel redet nicht nur über eine Auferstehung von Gläubigen, sondern auch die Ungläubigen, denn sie werden auch auferweckt, damit sie dann gerüstet werden kann. Also zur ewigen Schmack und Schande. Isaiah 26,19 Aber deine Toten werden leben. Auch mein Leinam sie werden auch verstehen, wach auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn dein Tal ist ein Morgental und die Erde wird die Toten wiedergeben. Also auch eine sehr deutliche Aufsage von Jesaja, der redet auch über seinen eigenen äh, Leinam und wir wissen was geschehen war mit Jesaja. Äh, vom Geschichte, wir wissen, dass er wurde ermordet. Die haben ihn in einen Baum gesteckt und er hat es dann durchgezählt. Aber in der Auferstehung, das wird Gott kein Problem. Die Sadjizeer glaubten nicht an die Auferstehung, weil sie gesagt haben, dass es nicht ausdrücklich in den Busen des Gesetzes gelehrt worden. Jesus aber benutzt drei Männer, also er hat nicht alle diese anderen Beispiele genutzt, sondern er hat drei Männer erwähnt, die sind aus den Bussen des Gesetzes bekannt. Und er zitiert 2. Mose 3 und Vers 6, weil er wusste, dass die Ausrede des Sadduzeers nicht anwendbar wäre. Wenn er sagt, Gott hat gesagt, ich bin ich bin der Gott deines Vaters und des Gott des Abrahams und des Gott des Isaacs und des Gott des Jakobs. Und Jesus sagt, er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott des Lebendigen. Markus 12, Vers 26 bis 27 Jesus sagt, was aber die Toten anbelangt, dass sie Auferstehung, habt ihr nicht gelesen im Buch Mose, bei der Stelle von Bus, wie Gott zu ihnen sprach. ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaacs, der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzea, die Herodee, also die waren alle erstaunt als sie diese Antwort gehört hat. Jesus' Antwort hat der Mond der Sadduzee verstorbt und sie stellten keinen Fragen mehr. Also die Pharisäer werden noch Fragen stellen, aber die Sadduzee nicht mehr. Und in Lukas 20, Vers 39 bis 40 steht, da antworteten etliche der schriftgelehrten und sprachen, Meister, du hast gut geantwortet. Und sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Es würde gern wissen, wer dieser schriftgelehrten war. War es einer Schriftgeleute, der auch kein fairer Seer war? Vielleicht Nicodemus oder Joseph vom Aramathia? Ar- also, es würde es interessant finden von das war Paulus, aber ich denke, nicht. Aber eine Schriftgeläutung, es könnte sein, es war ein satz aber ich denke, wahrscheinlich nicht, weil die haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Aber dieser, der eine der Schriftgeläutungen war, er sagt zu Jesus, Meister, du hast gut geantwortet. Es kann nicht sicher sein, aber ich denke, es ist ein es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Schriftgelaute hat an Jesus geglaubt. Vielleicht wegen dieses Antwort. Ich weiß nicht, aber es wird interessant, mit ihnen zu reden, Herr himmel wenn das der Fall ist. Aber Jesus hat der Mond der Sajusterer verstopft. Römer 3, Vers 19 bis 20, es steht, Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mond verstaubt werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil als Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus hatte das geschrieben für die Römer, aber er hätte das schreiben können an die Sadduzea, denn die haben das Buch des Gesetzes zum Teil und bei Matze in ganzer aus Windes gelernt und hat sehr viel darüber geredet und lehrt alle, aber haben den Sinn davon nicht verstanden. Aber wo es spricht, die direkt an. Aber jeder, der das Wort hört und glaubt, Gottes Kraft rettet die. Und er behält die. Und dann, wenn sie sterben, irgendwann, wenn er zurückkommt, er wird sie aufwecken. Das ist seine Kraft. Und so er hat das gesagt. Und dann die Geschichte geht weiter mit den Pharisäern. Wir werden nächste Woche betrachten, was die Pharisäer äh, gefragt hat. Und dann am Ende der Woche Jesus war gekreuzigt und am ersten Tag des nächsten Woche, er war selbst auch verstanden. Und dann die gleiche Fernseher und Sadiusseher musste dann kommen, also wie können sie das Publikum also irgendwie überreden, nicht zu glauben. Und am den ersten oder an den Pfingsten danach, also 50 Tage später, Petrus hat geprägt und 3.000 wurden zum Glauben gekommen, auch Ältnisse der Schrift und und sehr Wie viele von die waren dabei und hat Jesus gehört, als er dieses Botschaft aus dem Alten Testament gegeben hat? Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Was ich bitte für jeder, der das äh, hört, entweder die hier sind oder die das auf Livestream äh, zu schauen, Was ich bitte, dass die werden äh, diese Botschaft bestehen, verstehen und werden verstehen, dass Jesus Christus äh, hat selbst dieses Kraft, Menschen zu erretten, zu behalten und auch zu erwecken. Es bitte in Jesus' Name. Amen.